0: No episódio de hoje, a drag diva do programa Glitter em busca de um sonho. E a convidada do dia é a Valesca Bariloche. Ela é interpretada por Daniel Ricarte, um brasileiro que atualmente mora em Fortaleza, Ceará e trabalha como maquiador e cabeleireiro. Seja muito bem-vinda, Valesca Bariloche!
1: Tudo bem, Valesca?
2: Oi, gente, tudo ótimo e com vocês. Oi,
1: Valesca, tudo bem?
2: Oi, tudo ótimo.
1: A gente já falou sobre você na introdução, né? Falamos quem você é, o que você faz, mas a gente queria saber o que veio primeiro. Primeiro veio sua profissão de maquiador, de cabeleireiro ou de drag queen?
2: Bom, primeiro de tudo veio a não veio a drag deu humor primeiro primeiro eu fiz a parte de humorista né e logo em seguida após surgiu a oportunidade de se apresentar em uma casa de show em Fortaleza daí eu comecei a, a a criar aquele vínculo aquele amor né mais ainda não só pela maquiagem mas pelo cabelo pela produção por outras coisas surgiu assim
1: e qual é o nome da sua drag que a gente está conversando hoje?
2: Meu, o nome da minha drag é Valesca Barilos.
1: E quanto tempo ela existe?
2: Ah, ela existe mais ou menos tem uns 15 a 18 anos que eu faço essa, esse personagem.
1: E o nome surgiu como?
2: Ah, o nome eu queria o um nome feminino que veio Valesca. E Bariloche, eu estava assistindo um filme e aí passou um, um, um filme sobre a Argentina, que era em Bariloche. Eu disse, nossa, que nome diferente. Pronto, gostei desse nome. Aí eu esqueci Bariloche. Sofia, pessoa, gente. <risos>
1: <risos> <risos> e quais os trabalhos você realizou como Valesca?
2: Bom, como Body Lost, como Valesca, eu realizei alguns trabalhos, né? Eu viajei um pouco também, é, tive a oportunidade de viajar, de conhecer lugares, pessoas maravilhosas através do meu personagem, porque a arte drag é maravilhosa, né? Muito, muito, muito bom você expandir, você ter conhecimento, você aprender e... Nossa, eu, eu sou, assim, muito feliz pelo meu personagem.
1: Você lembra de algum projeto de grande importância que você tem conquistado? Assim, Eu sei, nós já sabemos que você participou de um programa chamado Glitter, que a gente até tem no YouTube, quem quiser procurar aí é Glitter em busca de um sonho. Você acha que esse foi o seu maior projeto como ah, Valesca?
2: foi com certeza o glitter até hoje, né? Porque foi em 2012, se eu não me engano. E olha aí, até hoje todo mundo conhece, tanto aqui, né, na na América, como na Europa, como no Brasil. A maioria das pessoas, elas conhecem o glitter, elas gostam do glitter porque é algo assim que que virou memes, né, até hoje. Se Volta normal, volta novamente, o glitter tá aí. Toda vida fica esse, esse voltando, os memes.
1: E é tão verdade que eu tenho um amigo, novinho ele, eu acho que tá com uns 30 anos, e ele, quando te viu, né? Quando eu falei, ah, eu tenho um amigo que ah, viaja muito, ele gosta muito de viagem, ele te reconheceu imediatamente. Ah. Quer dizer, é de, é de qualquer idade mesmo. E... Ah, é. Ele, inclusive, citou, falou o programa que você participou, ele é do Nordeste, sabe? Então, ele falou, ah, ele fez muita é, fama aqui. Então, eu achei assim, falei, nossa, que né a pessoa já reconhece é... imediatamente. Então, isso é verdade é,
2: mesmo. É, É porque quando você vira meme, né, amiga? <risos> <risos> Aí, tem uns memes que são bem conhecidos como aqui, não é romance... Né, a drag porque foi puxando um pouquinho também para o humor né começamos bem sérios e depois foi puxando para o humor foi... tanto é que o programa ele tinha duração de três meses daí foi... ah, o sucesso foi tanto do programa que teve que se estender por mais três meses e aí foi seis meses no ar era para ter sido um período de três e foi seis. Então, tiveram muitos memes, muita coisa engraçada. E foi, assim, marcante mesmo, viu? Até hoje, quando eu digo que eu sou a Marilócio, pessoal, mentira! Você quer ficar <risos> comigo, meu amor? Aqui não é romance. <risos>
1: <risos> e era uma espécie de reality show?
2: É, é, na realidade era um reality, né? Foi o primeiro reality show. Né? Gay do Brasil foi o Glitter Depois foi que vieram os outros realities Mas o primeiro foi esse E tinha Tanto... competição? Tinha competição Tanto é que eu vou contar um segredo para vocês em primeira mão, tá? Uau é... O Glitter, gente Houveram outras emissoras, que eu não vou citar o nome Que quiseram comprar o programa Mas daí não quiseram vender o programa porque eles queriam só levar alguns personagens. E aí o, o, as pessoas da produção né não achou tão interessante levar só um personagem, ou, ou dois, ou três, queriam realmente que levasse todo mundo. E daí vocês agora estão sabendo em primeira mão que ouvi isso também por detrás dos bastidores.
1: <risos> certo. É, e quais... Agora você está nos Estados Unidos, né? Agora você se encontra isso, nos Estados Unidos, isso. isso foi no Brasil, agora você nos Estados Unidos, é, morando em Nova York, né? Que é isso. uma porta para performance e para arte, né? Sim. E aí, qual, qual a diferença que você achou é, entre os shows de drag queen, entre as de, drag queens do Brasil, dos Estados Unidos? Tem essa grande diferença, você acha?
2: Bom, tem sim, gente, começando pela cultura, né? A cultura de você assistir o show das drags é que é você sentado, né? Quando a pessoa se empolga, tem ali um dólar que ela joga ou ele joga, porque tá muito ali, tá muito eufórico, tá amando. Os aplausos não é assim, é tudo assim. Então, tem, sabe, são pequenas coisas, mas que são bem diferentes. Você sente, quando você faz performance no Brasil... É de uma forma, né? As pessoas gritam, tem mais grito, tem mais coisa, né? sabe? E aqui não, aqui já é mais comportado. Aqui não é mais aqueles aplausos assim, já é uma coisa assim, mais... Né? <risos> <risos> mais tranquilo. É, tem, tem essa diferença. Tem essa diferença na hora da performance.
0: E com relação à produção da Valesca, qual é o tempo médio de produção... É fácil achar roupas aqui nos Estados Unidos e no Brasil para o personagem?
2: Gente, eu confesso para vocês que não é tão fácil não, tá? Eu tive que montar alguns shows, né? Que eu fiz performance aqui. E daí, minha filha, eu fui para os estilistas, né? Como eu fazia no Brasil. Porque o estilista já desenha, já, já prepara toda a roupa, já faz tudo direitinho, já te entrega. Então, não dá trabalho nenhum. Gente, os estilistas daqui cobra muito caro! Ah. E daí, o que foi que eu fiz? Eu pesquisei, procurei, corri atrás E aí, eu encontrei alguns brechós Onde, né? Eu peguei uma coisinha aqui, uma coisinha ali Fui montando uma coisinha aqui, uma coisinha ali E aí, deu certo Mas que não é fácil, não, Tá? Fazer drag aqui é um pouco complicado devido às produções ser caras, né? Estamos falando dos Estados Unidos, né? Nova York. Então, aqui é um país de primeiro mundo. Aqui é o país um dos países mais caros do mundo. Então, realmente, se torna muito caro para ser drag aqui. Mas vale a pena. Vale a pena pela arte. A arte não pode parar. E outra também. coisa...
1: É, e outra coisa também, só só falando essa questão de arte e tudo, eu vendo seus vídeos, eu vi que você dança e dança bem. Eu queria ah, saber eu assim, quero... <risos> eu queria saber assim, se você teve aula de dança, se foi uma coisa intuitiva, que todo o trabalho de uma drag você percebe é performático mesmo, né? Tem a questão da dança, tem é, o canto, tem tudo tudo ao mesmo tempo, né? A própria roupa para montar. Então, é todo um trabalho. Eu queria saber sobre essas danças, assim, se você teve aula de dança no Brasil, se aqui é as danças são diferentes, se é o repertório em assim, questão de música, como que isso tudo é decidido?
2: Então, são bem diferentes porque é tema, né? Exemplo, vou fazer um show do, do um, o tema árabe. Então, eu vou realmente ter que usar a maquiagem voltada para o árabe, a roupa, tudo, 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 tudo. A performance você vai ter que realmente elaborar para poder combinar com os passos da música, o que a música pede, né? A maquiagem, o cabelo já muda, já muda completamente tudo. Então, realmente, você precisa ter um pouco de gingado, de dança, né? Mas que também não precisa ser, ser profissional na dança, não. Por quê? Porque tem outros tipos, outros ritmos, né? Como o transformista, que já é mais a parte de dublagem, e você fica parado, igual as cantoras, né? O microfone na mão, lá parado e dublando. Aí não, a drag... Drag já é, já performance, já é dança, já é diferente. Então, existe assim, todo um preparo, né? Da dublagem, a escolha da música, né? O treino também, horas e horas e horas. Aí fora a maquiagem também que demora assim cerca de duas horas, mais ou menos, para você se maquiar de duas a três horas, para você poder estar tá pronto. Então, dá um pouco de trabalho, viu? Tem que gostar mesmo, tem que gostar muito.
0: Hoje você não mora mais no Brasil, né? Você. Fala pra gente onde você está e como que você chegou aí?
2: Bom, eu moro. Hoje, atualmente, eu tô nos Estados Unidos, né, em Nova York. É, pra chegar aqui, eu morei um tempo na Europa, né? Aí casei. E daí, meu marido veio, é, foi transferido pra cá, né? E daí, eu tive que vir com ele morar aqui. Então, amei, né, gente? Porque eu gosto muito daqui. Eu costumo dizer que Nova York é um, um caso de amor e ódio, né? Amor <risos> quando tá no verão e ódio quando tá... Ódio não, raiva. Raivinha. Quando tá o, o frio, né? Mas, pra... Mas tem gente que gosta do frio, então não é problema nenhum. Eu, pra mim, eu gosto dos dois. Mas, se for para preferir, eu prefiro o, o, o verão, né? O calor. Eu vim da praia, né? Nordeste. <risos> é
0: Exatamente. E, e isso é até uma das perguntas que eu tenho para você. Como que foi lidar com essa questão do clima, né? Que é bem definido aqui. E com relação à dificuldade na língua, as diferenças culturais.
2: Bom, nossa, é tudo diferente. Você chega... Você já vê, né? Você já percebe que é tudo diferente. A cultura... Né? Antes eu ia para uma festa Para uma balada E estava lá com a bebida na mão Já ia sair O homem, você não pode sair uhum. aí, eu, aí eu já comecei a ver Que tudo tem diferença Então em relação a, a, ao clima Hoje eu consigo gostar mais né? Porque eu acho que você vai Meio que se adaptando né? ao clima Não tem muito o que, o que pensar Ou você se adapta Ou você se adapta Não tem outro, outro, outra opção e daí o que é que eu me pego? Eu me pego muito na, na, nas decorações de Natal, né? Eu me de... vejo a neve, vejo uma coisa, coloco um casaco, chique, tiro umas fotos, e daí eu consegui contornar toda essa situação através dessa forma, né? Através de realmente é, não ter opção. Ou é isso, ou é isso, não tem outra coisa.
0: <risos> Exatamente, imagino para você que veio de, de Fortaleza, certo? Isso. Mas essa diferença né, do clima.
2: É. Em relação à comida, aqui, nossa, tem diversas, né? Variadas comidas que você tem acesso. É totalmente diferente do, do, da Europa. Na né? Europa você realmente você não tem acesso nenhum. Aqui a gente tem acesso, tem muitos restaurantes, a gente, tem muito, 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 muitos restaurantes brasileiros, muitos restaurantes de todo lugar do mundo, né? Então, para mim. Estou amando em relação à comida, então para tudo está é tudo certo.
0: E você conseguiu continuar trabalhando na sua na sua área em Nova York?
2: Bom, no começo não. No começo eu meio que fiquei um pouco perdida. Eu acho que todo mundo quando chega, né? Meu Deus, que eu vou fazer? Porque é, as licenças, tudo, os documentos, é tudo diferente. O que a gente tem no Brasil é no Brasil, aqui não vale nada. Então, no começo, eu fiquei um pouco perdido. Daí, eu fui, fui esperando, fui ficando calmo, tranquilo, fui estudando a língua, aprendendo um pouco mais do inglês, né? E aí... Hoje eu consigo trabalhar na minha área, porque eu tirei a né, minha licença para trabalhar e tudo, o meu documento, mas no começo é um pouco complicado, porque são... não é só você ter a licença do trabalho, você tem que ter a licença do trabalho e mais a licença da sua área, então é complicado é bem complicado, mas que se você tiver um pouco de paciência, um pouco de estudo, né? estudar um pouco a língua, você vai conseguir também, você consegue, com certeza.
1: Ótimo, e uma coisa também que eu queria saber, é também em relação à língua, em relação ao trabalho, é, o que, que você fez aí? E o que, que você ainda faz aí? Sabe por quê? Quem te acompanha no Instagram, quem acompanha o seu Instagram de Daniel, Ricardo também, de Valesca, vai perceber que você viaja muito. Isso é uma coisa que a gente adora ver seus vídeos em relação à viagem, aprender e ver ah, tudo que você tem para mostrar para a gente em relação à viagem, tanto o Brasil, quanto a, a muitos lugares da Europa, né? E até mesmo Nova York. Você mostra bastante Nova York e isso é muito interessante. E eu queria saber, assim, é, essa relação entre é, viagens, drag queen, o seu Instagram, as pessoas que você maquiou, é, eu sei que isso tem bastante relevância, né? Dentro do, do, do seu Instagram. Então você conta pra gente um pouquinho como que você decide fazer seus vídeos, suas viagens e as pessoas que você faz maquiagem, cabelo. Recentemente eu vi que você fez um cabelão, que a gente tava conversando, né? Oh. A pessoa que tinha um pouquinho ficou com um cabelão. Então conta pra gente esse trabalho aí. E esse Instagram em geral que as pessoas querem conhecer, né?
2: Pronto. É, eu costumo dizer que é por fase, épocas, né? Estamos agora no mês de outubro, já vem o Halloween, já estou me programando, daqui a pouco eu começo já a... a a fazer os encaixes né, de clientes para a maquiagem do Halloween. Aí meio que ajuda isso, né? Sempre, todo mês aqui em Nova York, né quem está aqui em Nova York sabe que muda tudo. Mês de novembro, Thanksgiving. Mês de dezembro, o Natal. O mês, sabe? Então, isso ajuda muito, ajuda muito, porque isso faz com que tenha esse giro né, de, de clientes e diferentes clientes vão aparecendo de acordo com os eventos que vai estar tá surgindo em relação a viagens eu viajo bastante né eu gosto muito de viajar gente que não gosta de viajar é bom demais Sim,
1: é <risos> ótimo, terapia <E> aí... <risos>
2: É, e aí é como se fosse uma terapia para mim, tipo, eu fico um período aqui, aí eu vou pro Brasil quando eu tô um pouco cansado daqui, né, aí eu vou pro Brasil, aí eu vejo minha família, a vejo meus amigos, aí tem, tem uns imóveis também, né, que eu dou uma ajeitada, uma arrumada, né, uma coisa que suja ali, uma coisa que suja aqui, arrumo os de dentes. Ah, é a estética, porque a gente acha que vai para o Brasil para passar férias, mas no final a gente vai para resolver várias coisas que tá lá acumulada a realidade é essa. Aí já vou para a Europa, que é onde o meu marido é, né o europeu, que é um francês, então lá você já a gente já vê já o, o a família dele e eu já aproveito, já dou uma em escapul, um como fala o meu Ceará, para poder mostrar uma coisa né, para os seguidores diferente, uma cidade diferente, um país diferente, uma comida diferente. Daí a gente volta para aqui, que é onde moramos. Então, sempre, o ano inteiro, vocês vão ver eu fazendo esse giro, né? Esse giro. Que é, já, já me adaptei já o ano inteiro, tem uma coisa que sempre vai aparecendo. É como no Brasil também, né? Que tem um período do carnaval, aí tem um período da páscoa, aí tem um período... É a mesma coisa. Então, isso vai surgindo novos clientes, né? E aí vem, aí indica amiga, a amiga indica o amigo, e aí por aí vai. E vai acontecendo. Tudo vai surgindo e tudo vai acontecendo. Eu amo.
1: E o seu marido fala português?
2: Eu ensinei, gente, ele fala português.
0: Que ótimo! Ensinei,
2: ensinei, porque, assim, eu vejo muitas, muitas pessoas que são casadas, né, com estrangeiros e que, não sei se é falta de interesse da parte do estrangeiro ou se não é, mas é o que eu observo, que não, não eles não aprendem, né? E aí eu disse, não, eu vou querer, né, eu quero que o meu marido, ele aprenda o português para poder, quando ele for pro Brasil, ele entender, né, a língua que as pessoas falam, a cultura, das mesmas... da mesma forma que eu também tô aprendendo lá, eu quero que ele aprenda também a minha. Então eu ensinei, aos pouquinhos eu tive a paciência de ensinar, né, e aí, gente, ele hoje fala tudo em português, é muito engraçado, ele fala tudo em português, <risos> É, é muito, é muito engraçado às vezes erra, né? Fala uma palavrinha ali errado, mas é comum, é normal. E aí é isso. Eu ensinei ele a falar português para aprender a nossa esse... cultura também.
1: É, e, falando cultura, é, e falando em cultura, e falando em assim, cultura, Qual que foi as, as grandes barreiras? Porque ele sendo francês, você sendo brasileiro e estando em Nova York, tanto ele deve ter tido choque cultural em relação a Nova York, você também teve, mas também tem essa terceira camada que é de vocês vindo de países diferentes. Como é que é esse choque, como é que foi esse choque cultural? Ainda tem?
2: Ai, tem, viu? Tem, porque é assim, você sabe que, eu, não sem falar mal dos franceses, mas já falando, eles são um pouco <risos> um chatos.
0: <risos>
2: e aí o brasileiro também já é todo para frente, aí pronto, né? Você sabe. Mas no final tudo dá certo, mas sempre tem. Tipo, eles têm a cultura deles de gostar muito do queijo, né? Que tem queijos maravilhosos, realmente que eu amo queijo também. Mas, gente, comer queijo toda hora, eu disse, não, gente, não é assim, queijo de novo, e pão de novo, porque é as culturas, né? E aí a gente vai, vai, é só você saber contornar a situação, dizer, não, não, agora não, tô afim, não quero agora, e aí tá certo. Mas sempre tem esse choque, né? E lá eles e o que que... muito queijo.
1: E o que, que ele mais gostou do Brasil? Porque eu sei que ele já foi para o Brasil também, né? Várias vezes.
2: Ah, ele ama o Brasil. Ele gosta muito do mar. É, olha, eu preciso ir lá. Falar, olha, sai da água um pouco, porque ele fica sempre no mar. Fica lá no mar toda hora. Ele gosta muito do mar. Ele gosta muito da natureza. Ele gosta muito da cultura, né? A, a gente, sim. As pessoas... Ele gosta bastante, ele, nossa, ele ama o Brasil, de verdade, ele ama o Brasil. Ele quer conhecer cada pontinho, cada lugar. Porque se você parar bem para pensar, tem muita coisa no Brasil que foram os franceses que fizeram. O Cristo Redentor em, em Rio de Janeiro, a cidade de São Luís também. A maioria dos lugares foi também. Tem aí, inclusive, é, esse nome São Luís, é uma homenagem ao rei né, da França. E aí, por aí vai, tem muitas coisas. Então, ele ama, ele ama o Brasil, porque o Brasil tem essa coisa um pouquinho dos franceses lá. Então, ele ama, ama, ama. E você já
1: percebeu alguma... Agora que ele está mais diferente, depois de ter é, conhecido a cultura brasileira, ter um relacionamento com você, ele já mudou um pouco, você acha?
2: Já, ele já mudou um pouco, bastante, porque, nossa, tinha hora que dava choque, eu falava uma coisa e ele não entendia por conta do português, né? Ele não, não fala assim fluente, às vezes eu me confundo, eu digo, nossa, mas eu achava que ele sabia e não sabe. E aí, da, de vez em quando, tinha esses choques que eu queria dizer uma coisa e ele não entendia, mas hoje em dia, ele, sabe, ele tá totalmente agora entendido. Mas de vez em quando dá esse choquezinho da, 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 da fala né, do português dito.
1: Voltamos após um breve intervalo. We'll be back after a short break.
2: If you like our work, please consider supporting us at Venmo, at Ginga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook and Twitter at Ginga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at ginga.language at gmail.com. Thank you for listening.
0: Voltando à questão da Valesca Bariloche, que outras drag queen você acredita que vale a pena os ouvidos conhecerem?
2: Bom, tem a Isabelle, Isabelle Rios, que ela faz um trabalho muito legal aqui. Eu gosto, super indico ela, né? Uma pessoa super batalhadora que tá aí é, na noite. Tem, assim, não sei quanto tempo que ela tá aqui, mas ela já faz também muitos trabalhos. Tem a Pietra, também é outra também que é brasileira, que é maravilhosa e que também... Ela é até do Rio de Janeiro. Ela faz, assim, um trabalho excelente, ela faz. E ela já tem muitas casas e também ela já tá aqui um bom tempo. Então, são duas drags que eu adoro trabalho. Tem outras, né? Tem muitas. Porque aqui é a cidade das drags. Não sei se vocês sabem, mas aqui é a cidade das drags. Gente, é muita drag. E é vindo mais. Tem de Portugal, tem de todo lugar, de todo lugar do mundo. Ah, não sei se vocês já ouviram falar do drag race. Aham. Drag race. Uhum. Pronto, então surgiu aqui, né, esse programa e daí eles levam a cultura, é, presen é presenteia, não, como é que se diz, não é presenteia, é, apresenta. apresenta, apresenta vários tipos, estilos de drags, né, de performance, nossa, é muito legal, é muito legal, muito legal, muito legal, cresceu muito, 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 muito.
1: E ouvindo você falar, né, que aí é, tem muitas drags, aí, imagino que o mercado realmente seja muito grande, até mesmo por causa do tamanho da cidade. As pessoas que estão te escutando agora, que são drags, que falam assim, meu sonho é ir para Nova York ser drag. Qual a dica que você daria? Porque você trabalhou no Brasil e também fez alguns trabalhos aí, né? Então você Sim. sabe essa diferença, você conhece essa diferença. E o que, que você diria para essa pessoa que está com esse sonho, que tem esse sonho, de ir para Nova York e fazer seus trabalhos em Nova York?
2: Bom, eu diria para ela correr atrás do sonho dela, do objetivo dela, nunca desistir, nunca deixar pessoas terceiras que não construiu nada, né, falar alguma coisa para ela. Não. Você deve realmente acreditar no seu sonho, é o primeiro passo para você poder atingir o seu sonho. E segundo, você deve fazer pelo menos um cursozinho de inglês, o básico, para você poder pensar em sair para outro país, se for Europa, já faz, porque isso, sabe, é, é, impede muito o seu crescimento se você não tem esse, esse um pouquinho né, do inglês ou um pouquinho da língua do país onde você vai.
1: Em relação, você acha que é melhor trazer Toda a maquiagem, todas essas coisas do Brasil ou comprar
2: aí? Bom, se você tem a opção de trazer, você pode trazer porque sai mais barato. Aqui tudo é muito caro. É muito, muito, muito caro. Nossa, eu fico assim, meu Deus, eu já tenho esse tempo inteiro aqui. Como é que eu sobrevivi esse tempo inteiro? Porque <risos> eu fico assim me perguntando: porque é, gente, é muito caro, é assim, surreal, sabe? Nossa, é assim, surreal mesmo. E se você viaja um pouquinho, vai uma horazinha ali, pega o carro e viaja uma horazinha ali, e o valor já diminui, já é outro valor totalmente diferente. É porque realmente o problema, acho que está aqui em Nova York mesmo, de ser caro, de, de, de dizer, olha, nós somos a, é, o país mais caro do mundo. Só pode. <risos> Enfim, é isso.
1: A gente tem um quadro, né, que a gente fala sobre no nosso Instagram, que a gente fala sobre saudades, né, da pessoa que mora ou estrangeiro que foi para o Brasil ou brasileiro que agora como nosso caso que mora fora, e a gente sempre pergunta o que que você tem saudade do Brasil?
2: Ah, eu tenho saudade da energia das pessoas de você chegar e falar alto e aquela energia que você sente que só nós, brasileiros, temos. Né? Outras pessoas, não. Eles já são mais reservados, já são mais aquados, não são muito de abraçar, de beijar, de, não, de ser tocado, não. Eles são mais quietos, né? mais tranquilos. Eles, oi, oi... Ai, ai, pronto E ali, pronto, ali já foi o oi Então eu sinto mais essa falta Do calor humano de você abraçar Chegar, dar um beijo no rosto Sabe, essa coisa De, de mais toque Mais tato, essa coisa assim Sinto muito E aí, falta fazer toda
0: amizade facilmente Rapidinho você vai num lugar Você faz uma amizade num supermercado Faz uma amizade na rua
2: isso, aí aqui com os americanos, não, você, você acha que tá amigo da pessoa, aí depois tá beijinho tal, foi pro restaurante ou foi para um, sei lá, para qualquer lugar, gente, eles passam oito meses sem te ligar, sem mandar uma mensagem, um ano, como assim, depois do nada aparece, oi, como você tá, oi, você fica... <risos> Porque a gente não é acostumado com isso, a gente é acostumado que tá falando, e aí, amiga, como é que vamos? Vamos, eu estou passando aí na tua casa, vamos lá, vamos, né? Mais ou menos por aí. E eles não, eles são realmente assim, de passar meses sem falar com você. Simplesmente eles não falam, não falam. E se você mandou uma mensagem, eles também não te respondem, só responder quando eles quiserem responder. Mais ou menos isso. Pelo menos é o que acontece comigo. Não sei se é, uma, se é algum problema comigo, mas que isso acontece frequentemente comigo. E
1: você está falando em relação à amizade, pessoas, a própria cidade. Isso. É, você já cometeu algum, alguma gafe, assim alguma coisa que você fala assim, nossa, isso aqui eu não devia ter feito.
2: Já, demais. Quem nunca cometeu uma gafe, né? <risos> Eu, eu tava num. vou contar uma, pode contar uma? Claro,
1: várias, pode contar todas, se quiser. Não, só
2: uma mesmo, tá bom. Ai, meu Deus, eu cheguei, eu cheguei pra um. Porque no Brasil a gente tem a cultura de achar que todo mundo é japonês ou chinês. E aí eu tava, eu tava em um jantar e tudo. Tava bem sério o pessoal. Aí eu, do nada, eu disse, ah, eu adoro a China. Aí o homem olhou, eu sou do Japão. Aí eu queria Ai. um lugar para me enfiar a minha cabeça e não sair nunca mais de lá. <risos> eu fiquei todo sem jeito. E a China e o Japão não se dão bem. Eu não sei Eita. se vocês sabem. E então, aí tudo... foi um agafe, assim, que eu não sabia nem o que, como contornar isso. <risos> ah. Mas meu acontece, Deus. gente É assim, a gente não, sabe Eu, meu dedo, assim, aí pronto Aí com essa eu aprendi, agora eu pergunto Você é de onde? Primeiro eu pergunto de você É de onde? Eu vou logo achando Que a pessoa é de um lugar <risos> sem ser <risos> Sim, pois, que aconteceu? É Aconteceu, bom, bom. gafi muito grande.
1: Ainda mais que aí tem muitas culturas juntas, né? Tem muita, muita gente.
2: cultura. Toda hora você ouve né, uma, 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 uma língua diferente. Toda hora você fica... Que língua é aquela? Gente, aquela ali <risos> também. Aquela ali. Você fica... Nossa, é muita, 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 muita gente. Todo lugar do mundo inteiro está aqui, né? Em Nova York.
1: E com essa interação cultural, o que, que você pode falar assim? Eu aprendi isso. Que eu não sabia... E aí, chegando aí, você aprendeu.
2: Bom, eu aprendi a ouvir mais e a falar menos aqui. Eu, eu aprendi mais a, a ouvir mais, porque antes eu só queria falar, 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 falar. falar e Hoje não, hoje eu, eu, eu tenho até medo, porque às vezes a pessoa diz, nossa, você tá mudando, aí eu digo, mas eu não quero mudar. Eu não vou querer mudar, porque aí eu vou dar, a pessoa vem me dar um abraço e eu fico lá parada, igual como eu disse anteriormente. Eu fico lá e eu amo, eu sou Aí eu abraço a pessoa de volta. Mas eu aprendi isso, a escutar mais e falar, né? Falar só quando convém. falar.
1: E quando você é vai ao Brasil, as pessoas sentem que você tá diferente?
2: Falam, falam falam que eu tô a pele tá mais bonita não sei onde mas eles veem isso né sua pele tá melhor nossa é assim é incrível já fala da pele fala sabe fala fala tudo tudo tudo, tudo. ah e a sua pele tá melhor o seu cabelo o seu sabe eu acho que é umas viagens deles mesmo que eu não, eu não vejo isso não para mim tá a mesma coisa
1: e você ainda faz trabalho como, lá no Brasil, como trabalhos com a, a Valesca?
2: Faço aqui, eu não faço frequentemente, porque como eu, como eu havia dito, eu vou muito para me cuidar, né, para fazer a, a parte da saúde, de exames, coisas que eu não faço frequentemente aqui porque aqui também se torna totalmente diferente a forma que eles te examinam, a forma que é o exame, a forma de pegar o remédio na farmácia, né? Então, muda, muda, muda tudo. Então, quando eu vou para o Brasil, eu não tenho muito tempo, eu quero mais estar junto da minha família, né? Que eu sou muito aquela pessoa muito apegada à minha mãe, à minha irmã, você que acompanha o meu Instagram, você vê... Eu quero muito estar perto deles, então, para você fazer um trabalho de, de drag, você vai ter que passar horas decorando a música, você vai ter que ver o tema, você vai ter que ensaiar na, na, na boate, ver a iluminação, ver tudo, porque é realmente uma, algo bem organizado. A gente que assiste acha, ah, nossa, que lindo, pronto, maravilhoso. Não, mas ali por trás teve todo um trabalho muito grande, para poder aquilo ser elaborado, para poder ele entregar aquilo, entende? Então, não tenho tanto tempo assim, mas quando eu tenho, eu faço com maior carinho, porque realmente a gente tem que gostar muito do que a gente faz.
1: E para quem também, voltando, quem está interessado, e aí Nova York, para poder trabalhar, você acha que em relação ao dinheiro, em relação ao recebimento, assim, vale mais a pena Nova York? Como que é esse
2: mercado aí? Ai, meu Deus, eu sabia que sai essa, essa pergunta. <risos> assim, no Brasil, é, não é tão valorizado. né? A cultura drag ainda tem muito a evoluir em relação às casas noturnas de estar tá, é, valorizando mais a arte drag, né, e ver o tanto de trabalho que dá para você poder, sei lá, comprar do cabelo, a maquiagem, que você é mulher, você sabe que é muito caro, e tudo, salto, nossa, tem muitas coisas por trás, então não é tão valorizado. Aqui, pelo fato de você ganhar um cachê, né não ser também tão alto, mas você tem a possibilidade né, de cada dólar daquele sendo jogado, você fazer um novo cachê, então, aqui se torna melhor devido a isso. Para mim, né? A minha opinião, tá? Meu povo, não vão aí. <risos> ficar louco <risos> que ela tá falando é então eu vou ficar só...
1: rico né Eu vou ficar rico é, né? não é bem não assim
2: é... né? não não é assim não porque é da assim. mesma forma que é só pensar usar a lógica o raciocínio da mesma forma que que você também ganha um pouquinho mais você também gasta um pouquinho mais né? Devido às coisas ser mais caras Não é baratinho Porque no Brasil você, você faz uma roupa com estilista Só você paga um valor X né, Que não é tão exorbitante Porque ele já tem aquela consciência De que a pessoa não vai ganhar tanto Naquele show É, é. mais ou menos por aí
1: Ótimo E... Qual a mensagem final que você gostaria de dar? Você tem alguma indicação, alguma mensagem que possa que nossos ouvintes possam escutar e levar né, com a, toda essa cultura que você está trazendo para a gente, desse mundo da drag? O que, que você tem para passar para a gente agora?
2: Bom, primeiramente eu quero agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui no podcast de vocês. Né? Desejar Obrigado. toda a sorte do mundo. Porque desde, a, desde o dia que eu soube do projeto, eu amei, já abracei. disse, nossa, vai, vai dar super certo, é maravilhoso. Nossa, um projeto bem legal, bem bacana. E a mensagem que eu gostaria de passar né, para os ouvintes é que acreditem em vocês, né? acreditem nos seus sonhos. Não deixem de sonhar nunca, né? E é isso, porque às vezes a gente... Sei lá, tem fases né, que a gente está tão para baixo, está tão assim, ai, sabe, desacreditado, mas que isso é super comum, é super normal, né? A nossa vida é uma roda gigante que a gente está em cima, às vezes a gente está embaixo, a gente sobe de novo e desce de novo. E não deixe de desacreditar e acredite nos seus sonhos, que no mais ele vem. Primeiro passo é acreditar. Ótimo!
1: Ai, que maravilha! Muito bem. Então, a gente tem só a agradecer a Valesca Bariloche, a gente quer que todo mundo siga ela, né tanto ela quanto o Daniel.
2: Ai, Você gente, quer... segue lá, viu? Só tem só mil e, mil e mil pouquinho, não tá muito pouquinho. E o, não... e, eu, não, e o Daniel? E
1: o Instagram um do Daniel? O, Daniel? o Daniel
2: tem um pouquinho mais, mais. <risos> tem quase 30 mil. Um pois é. Mais.
1: A gente vai deixar aqui, né, nas descrições tá, o tudo que você deixou para a gente poder divulgar. E, e a gente tem a agradecer de novo pela sua presença, e com certeza assistindo os seus vídeos do Glitter, que eu assisti, dei muita risada, né foi é, muito engraçado, Vou ainda entrar. mais, é muito nostálgico né? você pensar na TV é, daquela época, né? como era uh, tudo feito, produzido, hoje em dia a gente não tem muito costume de assistir TV, então quando a gente assiste esse tipo de programa, a gente fala, nossa, tem uma coisa bacana aí que é... É a questão da televisão, né, que apresentava para gente. Então, eu aconselho muita gente a escutar mesmo, a ver os seus vídeos e te acompanhar mesmo nas redes sociais para ver, é, conhecer um pouco de Nova York do dia a dia, porque você mostra, né, o seu dia a dia, mostra Nossa. a cidade e tudo que está acontecendo na cidade, né. Então, Nossa. quem tem esse desejo de ir para Nova York, de, né, até mesmo para esse público drag que né, que possa te acompanhar e ver o que está acontecendo na cidade, né?
2: Ah, gente, por favor, hein? Vou esperar vocês no meu Instagram. <risos>
1: Vamos deixar é a descri na descrição
2: até hoje, né, quando eu assisto um pouquinho o glitter, eu digo, nossa, não lembrava dessa fala, nossa, não lembrava disso não lembrava daquilo e também a internet, ela era mais leve né, ainda não tinha essa, essa coisa, hoje, hoje você morre de medo de falar até uma coisa errada e já interpretar de uma forma diferente da, da, da maneira que tá a internet hoje, você não pode dizer mais nada tem umas falas lá atrás que o povo pegou um pouco do, do, dessa fala e olha se fosse no dia de hoje, gente, calma que esse tempo a gente ainda estava ainda aprendendo, era humor, era tudo, sabe? Era mais leve, o mundo era mais leve, hoje está um pouco mais, né? Um pouco mais complicado. É.
1: E, inclusive tem vídeo que fala desses vídeos, né? Ainda tem pessoas. Exatamente. Reações. As Sim. reações, né, que a gente Das reações.
2: De... É verdade. Nossa, gente, mais no mais foi muito, muito, muito bom. Muito obrigado, eu Agradeço muito obrigada. a vocês pela oportunidade de conversar um pouco, bater esse papo maravilhoso com vocês. Nossa, eu tô super feliz.
1: Obrigada. A gente agradece como você mesmo disse, né? Leva muito tempo para fazer a montagem do personagem, então a gente agradece seu tempo, né? Você ter feito essa maquiagem. Toda a produção. Linda. Toda a produção
2: ah,
1: é, para receber a gente, tá? Então, muito ah, obrigada mesmo. Ai, eu te
2: agradeço. Obrigado, beijo. beijo. Beijo, gente. Brigadão. Espero vocês lá, hein?
1: Sim, beijo. sim. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
2: tchau.